Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Laura Marcos Canedo, una chica salamantina que no conocía nada del mundo del baloncesto hasta los 10 años, cuando se fue a ver un partido de Salamanca, donde jóvenes como Silvia Domínguez y Nuria Martínez estaban empezando sus largas carreras. Gracias a su padre, Laura tuvo la oportunidad de conocer otra cultura y a otro baloncesto, y ellos a ella, porque al final la Universidad de South Florida le vio jugar y le ofreció una beca. Cinco años después de empezar su vida deportiva y académica en los Estados Unidos, Laura volvió a España para empezar una segunda carrera deportiva, esta vez con el club Campus Promete, en Logroño. Gracias a la ayuda de su madre, Laura ha conseguido homologar su carrera de los Estados Unidos, y ahora está persiguiendo un máster para tener opciones de ser profesora. Vamos a conocerla. Buenos días, Lau. ¿Qué tal estás? Buenos días, Leslie. Muy bien. ¿Y tú qué tal estás hoy? Muy bien. Conociendo un barrio nuevo de Madrid, así que gracias a ti. Nada, gracias a ti por hacerme esta entrevista. Bueno, pues vamos al grano. Lau, ¿te acuerdas de tu primer recuerdo del deporte? Eh, pues sí. Eh, cuando tendría 10 años o así, me acuerdo de ver a uno de mis primos en Ponferrada jugar al fútbol. Y es, es el primer recuerdo que tengo de algo de deporte que no fuese la clase de educación física. Ajá. Ahí, Ponferrada. Sí. Eh, al norte un poco, bueno, y hacia el oeste. Sí, está casi pegando con Galicia y la verdad que es una ciudad muy, muy bonita. Es muy pequeñita, pero bueno, aunque no vivo allí, me encanta volver y ver a toda la familia y estar con los primos y pasar Ajá. un buen tiempo allí. Ajá. Porque eres de Salamanca. Bueno... Eso de que soy de ¿Naciste Salamanca. en Ponferrada? Exacto. Como dice mi madre, la, la vaca es de donde pase y no de donde nace. Así que... <risa> Muy bien. <risa> sí. Eh, nací en Ponferrada, pero vamos, que en Ponferrada voy de vacaciones, tengo allí a la familia, pero llevo viviendo en Salamanca toda la vida. Porque soy tanto berciana como salmantina. Ah, me gusta la palabra salmantina. Sí, es, es curiosa porque es Salamanca, Salmantina, pero bueno, está, está bien, bien. Está bien. Vale, ¿y cómo, era, cómo era, era el deporte en tu vida como joven? ¿Tú hacías un poco de todo? ¿No hacías nada hasta los 10 años? Eh, ¿Cómo fue? Pues la verdad que yo creo que hasta los 10 años no, no, no había hecho mucho deporte. Era una niña muy grande, pero muy muy grande en todos los sentidos. Yo creo que desde que tenía 10-11 años no he crecido mucho más, 3-4 centímetros. Entonces empecé a hacer natación porque como era muy grande tenía problemas de espalda. Luego me metí en judo, o sea, en judo, perdón, en karate, que en judo hacía mi hermano, uh -huh. por hacer algo de deporte. Y luego hubo un día que en el colegio nos regalaron entradas para ir a ver a la avenida. Fui a la avenida, vi a Vanessa Hayden, o a Vanessa Hayden, no, perdón, Vanessa Hayden, uh -huh. y me enamoré del deporte, de baloncesto. Así que desde entonces, ya con la altura que tenía, me, me empecé a jugar al baloncesto. ¿Y cuánto medías con 10 años? Pues si ahora mido unos 74, a lo mejor con 10 años medía unos 70. Ajá. O sea, era muy, muy grande. Yo pegué el estirón muy pronto y ahí me quedé. Ajá. Bueno, pues mmm, pasabas, se usa la palabra así, <risa> pasabas en una ciudad muy buena para ser aficionado del baloncesto. Sí, la verdad es que cuando me empezó a gustar a mí el baloncesto, la avenida no, e no era lo que es ahora, o sea, ah. no era una potencia como tal, porque estaba el Roscasares, el Barcelona, ah. eh, el Celta de aquella era muy bueno en Liga 1 también, o sea, había equipos muy buenos, pero, oye, era un sitio que el baloncesto siempre se ha habido muy... O sea, que la gente siempre lo ha vivido y aunque no ganasen de aquella, obviamente estaba muy bien ir a verlo, entonces... Uh -huh. Yo empecé a ver a, pues, a Nuria Martínez, a Sandra Gravides o Vanessa Hayden y el baloncesto, vamos, me encantó. wow ¿Algunas de ellas que siguen jugando todavía? Sí, algunas todavía siguen jugando. Uh -huh. Sí, sí. wow Porque tú ahora mismo tienes 25. Sí. Vale. 25 ¿Y añitos. Nuria Martínez? Pues... No sé de qué quinta es. Es más mayor que... 
que yo. No, lo, no estoy segura. Tendremos yo... que mirarlo. Yo tengo 33, te saco pues así 8 años. Sí. Así que tú de pequeñita viendo a... Sí. Viendo a, a Nuria Martínez. Me acuerdo de la primera época de Silvia Domínguez en Salamanca. Ajá. O sea que... Es... Ojo, ahora hay mucha gente que ha pasado por allí por Salamanca que luego ahora al poder dedicarme a esto, jugar contra ellas, jugar es como que estás jugando contra tus ídolos. Ajá. Sí, sí. Vale, entonces tú, eh, ahí en el patio o lo que sea, te dijeron, venga, prueba tú. Y, y cuando se lo contaste a tus padres, ¿qué te decían? O... Fue como un día sobre, en el patio del colegio, un poco como era la niña más alta. Pues yo empecé mi época de mini básquet, era, era pivot. Y en aquella Fíjate. época... Sí, sí, o sea, ¿quién lo diría? Yo de pivot. Y en aquella época, como era tan grande, había una cosa en Salamanca, vamos, en Salamanca y en todas las comunidades autónomas, que se llamaban las elecciones eh, provinciales. Entonces yo, sin haber jugado una, ni un solo partido en mi vida, y casi sin haber entrenado, me llamaron para la selección provincial de Salamanca. Sí, o sea, yo aquella, madre mía, vaya tablerazos que pegaba. De vez en cuando lo sigo pegando, pero lo de aquella época era tremendo. Y, y nada, un chico que se llama, un, sabemos, un entrenador que se llama Manolo, que ahora está, creo que está en Islandia entrenando, o en Finlandia, no estoy muy segura y tengo mis dudas. Eh, me llamó, vamos, no había cogido un balón, es lo que te digo, un balón en mi vida. Pero ahí pues empecé a entrenar con categorías eh, superiores a mi de avenida tal, y tal, y ahí empezó ya que no, no supe cómo parar. Poco a poco uh -huh. enganchaste con el baloncesto. Sí. ¿Y sí. tenías amigas en el equipo? Eh, bueno, yo llegué y que no conocía a nadie, claro. pero ahí es verdad que hice amigas que a día de hoy todavía tengo. De hecho, una de mis mejores amigas la conocí ahí uh -huh. y, y otra de ellas también. Y sigo teniendo contacto, vamos, con casi todas. Porque al final Salamanca es grande, pero todas las que estábamos... Vamos, el 10 de las 12 que estábamos en la selección de Salamanca, al final acabamos jugando juntas a dos tres años después. Vale, vale. ¿Y tu hermano pequeño jugaba a baloncesto también? Mi hermano pequeño hacía judo cuando era ah. pequeño, pero claro, un pobre niño de 7 años, tú lo metes en un pabellón todo el día, todo el día, y al final, pues... Le encantó también el baloncesto y hasta que acabó el instituto ha estado jugando al baloncesto. Ahora el pobre haciendo ingeniería aeronáutica tiene bastante estudiando. Me imagino. Pero, pero bueno, sí que le sigue gustando y de, a mí me va a ver siempre que puede y vamos, sigue Ajá. mucho baloncesto. ¿Y de pequeña jugabas uno contra uno con él o cómo bueno, era la relación? Sí, sí que jugábamos mucho, sobre todo a tirar, porque es lo que te digo, yo era muy grande, él era muy chiquitito, entonces lo mismo al pobre le daba un viaje y, y lo estrellaba contra la pared. Sí que es verdad que ahora en los veranos, como él es más grande, él ahora mismo tiene mucho mejor físico que yo, sí que me ayuda mucho a entrenar en verano, eh, así que es un buen jugador de sparring para los veranos. Muy bien, muy bien. Y entonces, no sé, eh, en algún momento, aunque no habías tocado un balón ni nada, eh, poco a poco mejorabas y veías que a lo mejor eh, querías seguir porque es fácil cuando se nos da bien algo es uh -huh. fácil estar contenta y querer seguir jugando pero tú eh, empezabas desde cero cero y aún así mm, te gustaba si sí, es lo que te digo el día ese que fui a ver el partido de vamos de perfumerías avenida o de aquella se llamaba halcón viajes avenida o sea que uh -huh. ya hace muchos años eh, fue como que un amor a primera vista o sea, yo me enamoré del baloncesto y según iba pasando el tiempo y veía que mejoraba, dije, es que yo me quiero dedicar a esto. Siempre sabiendo que tenía que estudiar, porque obviamente ni antes ni ahora se puede vivir de esto, pero, pero sí que es verdad que a poco a poco cuando iba mejorando dije, ostras, lo mismo sí que me gustaría vamos, hacer una carrera de esto. Uh -huh. Entonces, cuando estabas en el instituto, ¿jugabas en el club de Salamanca? Sí, eh, porque es diferente a como hacéis en Estados Unidos, que normalmente jugáis en el instituto tal. Entonces, nosotros jugamos eso, en el club de Perfumerías Avenida, pues con chicas de todos los colegios de Salamanca. Alguna vez fichaban a gente de León o gente de Senegal o lo que fuese, porque uh -huh. ahí ya no teníamos postes ni gente alta. Pero sí, nos juntábamos mucha gente de toda Salamanca y jugábamos para un mismo club. Uh -huh. ¿Y en qué momento tuviste que salir de casa y jugar en otro club? Eh, hasta que no me oh. fui a la universidad en ningún momento. Yo ah, siempre, vale. estuve, siempre estuve en Salamanca 
hasta que llegué a, vamos, hasta que me fui a Estados Unidos. Vale, ¿y alguna vez entrenabas con el primer equipo y estas cosas? O... Sí, cuando... Además me acuerdo cómo, cómo me contaron que iba a hacer la pretemporada con el primer equipo. Eh, éramos cadetes de segundo año, o sea, teníamos 16 años, o si no lo habíamos cumplido, íbamos a cumplir 16 años. <coughs> y estábamos en un campeonato de España en, en Canarias. Y me acuerdo que antes solo iban 12 equipos, ahora van 32, y me acuerdo que no ganábamos ni un solo partido. Entonces, es duro cuando siempre te esfuerzas al máximo en los partidos y que no ganas. O sea, me acuerdo que Canarias nos metió una paliza de 111-21 en un campeonato de España, los 12 mejores equipos, así que imagínate. Wow. Y solo ganamos el último partido, y me acuerdo después del último partido... Eh, o sea, Carlos Méndez llamó a mi padre y mi padre me dijo, oye, que vas a hacer la pretemporada con el primer equipo en septiembre y bueno, pues sí que fue un campeonato malo para el equipo, pero bueno son buenas noticias y, y me alegré mucho y además hice la pretemporada, o sea, ese año y el siguiente, y en el primer año que la hicimos coincidió con el mundial eh, este mundial no, el anterior que no me acuerdo dónde fue y es verdad, solo había cinco jugadoras profesionales. Entonces, es verdad que las juniors ese año, igual que ha pasado este año, tuvimos mucho protagonismo. wow Es que ni, ni lo puedo imaginar. En, ¿Y en este momento era perfumerías? Sí, ahora ya, o sea, en esa época ya se llamaba perfumerías. Ajá. wow ¡Qué premio, ¿no? Para una chiquetita. ¿Y en este momento ya jugabas de base? Sí, en ese momento ya jugaba de base, <risa> sí. En mi época de pivot se acabó en mi segundo año de infantil. Ajá. Ahí ya la gente de mi equipo pegó el estirón, ya, ya eran más altas que yo y ya hice la transición de poco a poco alero y luego a base. Ajá. ¿Y te pareció muy duro, muy dura la pretemporada con el equipo? Sí que fue bastante dura porque yo creo que fue la primera vez que, que había hecho mañana y tarde, o sea, de entrenar mañana y tarde, más gimnasios, más físicos y no es lo mismo obviamente entrenar con un equipo junior que el ritmo es otra cosa a entrenar con un primer equipo, con Silvia claro. Domínguez, con Marta Con mujeres. Sarvaz. Sí, sí, es con que... mujeres hechas. O sea, nosotras claro. éramos niñas al final. Ajá. Y fue, pero la verdad que fue una experiencia, vamos, inmejorable. ¿Y cómo compaginabas entrenar por la mañana y por la tarde con los estudios? Eh, entre, las juniors solo entrenamos mañana y tarde hasta que empezábamos el colegio. Entonces realmente fueron los 15 primeros días de septiembre. Ah, vale. Luego ya solo íbamos por las tardes y fines de semana si, si teníamos que ir íbamos mañana y tarde. O sea, eso uh -huh. sí es verdad. Pero bueno, lo llevaba al principio del curso bastante bien porque era ir solo... O sea, si teníamos clase íbamos solo por la tarde, entonces ya me organizaba. Si tenía que estudiar nada más acabar de comer, pues estudiaba. Y si me tenía que quedar hasta la una de la mañana haciendo deberes, pues... Es lo que había que hacer, o sea, era el sacrificio. Luego había cosas, por ejemplo, a lo mejor no podía salir con mis amigos los fines de semana todo lo que quisiese, pero bueno, a mí me llenaba más ir a entrenar con el equipo que, que irme de fiesta con 16 años con los colegas del colegio. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo empezaste a pensar en la universidad? ¿Y lo sabías desde el principio que querías irte a los Estados Unidos? ¿O cómo fue este proceso? Sinceramente, hasta que no me llegó la primera carta a casa, yo no sabía ni que eso existía. O sea, no sabía que había universidades americanas, que existía la NCA, no sabía nada. Entonces, todo esto viene porque mis padres siempre han, me han insistido en que hay que aprender inglés. Porque... Uh -huh. Es muy importante, entonces siempre he ido a clases particulares de inglés y hubo un verano que me dijeron, te queremos mandar a un intercambio. Entonces yo me puse cabezona, como <risa> siempre hago, y dije, o juego al baloncesto o no quiero ir. Entonces mi padre, que es un experto en buscar cosas por internet, que siempre está en las redes, encontró un campus que organiza una empresa de aquí de Madrid <coughs> que manda jugadores españoles a campus en Estados Unidos. Entonces era como el plan, para mí era como el plan perfecto, porque te vas a Estados Unidos, otro país diferente, y te vas a aprender inglés porque estás con gente americana y no te queda otro remedio que hablar inglés y juegas al baloncesto. Entonces, para mí fue increíble. Y después de ese primer año... ¿Dónde fuiste? ¿A qué estado? Eh, pues íbamos por distintos estados. Estábamos en, estuvimos en Massachusetts. Eh, ¿Dónde más estuvimos? Madre mía, es que hace, hace mucho tiempo. Hace eh. mucho tiempo. Eh. Eh, bueno, movíamos... en, la, en la parte este sí, de... eh, nos movíamos por la parte este uh -huh. eh, volábamos a Nueva York y a partir de ahí pues, nos movíamos en furgoneta, en autobús con lo que fuese, porque chicas siempre íbamos muy poquitas uh -huh. chicas éramos 7 o 8 y el que más a lo mejor 9 uh -huh. entonces nos llevaban pues, sí, al Five Star Camp, a Hoop Mountain todos esos, vale. entonces nos llevaban en furgoneta, íbamos con una chica de aquí de Madrid un aficio, por si nos pasaba algo 
y al final pues te acabas relacionando y hablando inglés porque es que no te queda otra. Claro. O hablas inglés o no, no sobrevives. ¿Pero cuántos fueron de España? ¿O cuántos españoles estuvisteis ahí? Eh, chicas, íbamos lo que te digo, 8 o 9 como mucho. Vale. Y chicos pues sí que solían ir más, 40, 50, dependía. ¿Y conocías había... a alguien o a nadie? Eh, el primer año que fui no conocía a nadie. Mm. Pero bueno, al final pues soy, so somos 8 personas y... Y al final haces muy buena relación con todo el mundo. De hecho, todavía a día de hoy hay gente con la que me llevo muy bien de esos campus. Y eso es lo que te digo. Después de esos campus yo volví a España sin saber lo que era la universidad americana. Pero el intercambio entonces fue ir a hacer el campus durante dos semanas o... Un mes. Ah, un mes. Un mes. Estuvimos cuatro semanas allí. Okay. O sea que es bastante tiempo. Son campus casi de tres, cuatro días todos. Entonces ibas a muchos campus. Las chicas también íbamos a torneos de estos de AAU Tournament. Ah, Entonces ahí claro. es donde nos veían la, las universidades. Nosotras sin saberlo. Claro, o sea, nosotras no sabíamos que eso existía. Yo tampoco sabía que había equipos de, yo qué sé, de algún campus participando en un torneo del AAU. Sí, es que yo creo que lo de aquí ha sido una novedad que sacaron eso hace... Ahora a lo mejor hace... Iba a decir un par de años, pero a lo mejor ya hace 10 años. Uh -huh, está bien. Y está muy bien porque da opción a que la gente hable inglés, uh -huh. eh, mejore su baloncesto y encima tengas la oportunidad, como tuve yo, de que te vea una universidad y te ofrezca claro. a marcharte para allá. Y ahora mismo estoy pensando AAU... Eh... Más. Lo que significa más o menos una liga durante el verano. Entonces sí. yo, por ejemplo, jugaba con mi instituto, pero luego durante el verano yo fui a jugar con un club eh, especial o lo que sea, eh, privado, bueno, privado, que tenían que invitarte a jugar sí. con ellas, básicamente. Y con este equipo, pues jugábamos en muchos estados durante el verano. Y ahí es donde vinieron los entrenadores y entrenadoras de las universidades a ver los partidos y a intentar a captar jugadoras uh -huh. y es expresar interés. AAU significa Amateur Athletic Union. ¿Fuiste con qué? ¿16 años o cuántos sí, años? Sí, 16 años. Estaba en cuarto de la ESO, el primer año que fui. Sí, cuarto de la ESO, entonces 16 años recién cumplidos. Vale. Sí, sí, muy jovencita. Pero... Y volviste y dijiste a tu padre, bueno, me ha gustado. Sí, volví y le dije, quiero repetir el año que viene. Y de hecho, al año siguiente volví a repetir. Pero eso, a los pocos meses de haber ido, a mí me llegó una, car una carta a casa del New Jersey Institute of Technology. Ajá. Yo, yo abrí la carta y digo, ¿pero qué es esto? Y al director del campus de Interway, le, pues le mandamos un mensaje, oye, mira, que me ha llegado esto a casa. ¿Qué es esto? Y ya pues quedamos a comer con él, nos lo explicó un poquito. Oye, mira, es una universidad americana que quiere ficharte. Entonces, a partir de ahí es como que ya empezamos a plantearnoslo. Ostras, pues es una mu muy buena oportunidad porque puedo estudiar a un gran nivel y jugar en una liga que, ostras, que el nivel es muy bueno. Uh -huh. Entonces, ahí ya ese año ya nos lo empezamos a plantear un poquito. Entonces, al año siguiente, cuando yo fui otra vez al campus de Interway, ya había universidades que me habían contactado. Pues, por ejemplo, South Florida, donde había estado. Vamos, donde he estado. Y en uno de esos torneos de EU ya fue ese entrenador específicamente a los partidos a los que jugábamos a verme y ya, o sea, a partir de ahí ese año ya sabía que me quería marchar. Hmm. Y luego pues ya empezó con el Letter of Intent, las visitas, el SAT, todo, todo lo que hay que hacer, todo el proceso este largo que hay que hacer para marcharte. Uh -huh. Entonces, ¿tú hiciste la selectividad también o como sabías sí. que te querías ir...? ¿No? Yo hice selectividad también, vale. porque mi madre para esto insiste mucho y aunque yo discute mucho con ella, también tiene mucha razón. Y me dijo, tú imagínate que te marchas y que no te van las cosas bien, que te quieres volver, que no te adaptas. Tienes que tener selectividad por si acaso. Ajá. Entonces yo la hice y a, a la semana de hacerla me marché. A ver, tampoco le puse tanto interés como si me hubiera quedado aquí a estudiar, Ajá. pero sí que la hice. O sea, si yo me quiero meter en una carrera ahora... Podría hacerlo porque, o sea, porque tengo selectividad también. ¿Y te acuerdas un poco de los pasitos que tenías que dar para ser eh, elegible? Bueno, elegible sí, no. Elegible, elegible, sí, el, sí, elegible. O para ser legal o para conseguir una beca del NCAA. Sí que me acuerdo de lo primero que tenías que hacer antes de poder visitar universidades o cualquier cosa era hacer la selectividad americana, el SAT. Que me acuerdo pasarme, comprarme un libro muy grande y pasarme parte del verano haciendo los ejercicios. Porque, a ver, las matemáticas no eran tan complicadas, pero el problema era el inglés. O sea, a ver, el inglés se me daba bien, pero a lo mejor no como para hacer un examen en inglés. 
Pero bueno, sí que estuve preparándola, entonces me acuerdo venir a Madrid, eh, un examen larguísimo, en el que no podía, vamos, empezaba muy pronto y acababa a mediodía o por ahí. Y nada más que hacías el examen, ya podías ponerte otra vez en contacto con las universidades para decir cuándo querías a visitarlo. Entonces yo me acuerdo de elegir dos para visitar. Entonces fui en noviembre, un fin de semana a visitar una. ¿Una visita oficial? Una visita oficial. ¿Y te pagaron...? Sí, a mí me pagaron todo. Eh, ¿El billete desde España y todo? billete desde España y todo. Eh, mi padre vino conmigo y a mi padre, creo, si no me recuerdo mal, lo único que no le pagaron, o sea, mi padre se tuvo que pagar de su bolsillo, eh, el billete. Vale. La estancia allí, como sé que... Vamos, queda, o sea, nos quedábamos juntos en el hotel, iba todo pagado. Uh -huh. Entonces sí que me acuerdo de ir a visitar... La primera universidad que visité fue Iona, en Nueva York. Uh -huh. Y sí que me gustó, la verdad, que vas a la visita y te tratan como si fueses una reina. Sí, sí. Obviamente entiendo que eso no es así porque... Ponen la mejor cara. Exacto. De que vas a ser la reina, de que te va a encantar todo, de que todo es muy bonito. Obviamente Ajá. te lo tienen que vender. Al final mm. eso es un negocio y te lo tienen que vender todo muy bonito. Sí. Y además las jugadoras también participan. Sí. Y... Conoces a todo el equipo, a todos los entrenadores, al director de la universidad... Con... Te presentan a quien haga falta para convencerte. Uh -huh. Y sí que me marché contenta de allí, pero todavía me quedaba otra universidad por visitar, que fue la de South Florida. Y también, llegas allí y vas a ser la ¿Fuiste reina. ¿Fuiste directamente desde Iona hasta no, South Florida? Vi, eh, ¿Volviste a España? España? Porque tampoco me podía perder tantos días de clase. Ah, vale. Y a los 15 días o así me marché con mi padre también a Florida. Y es lo mismo, te lo ponen todo súper bonito, te llevan a restaurantes muy, muy caros, uh -huh. muy caros, sí, sí, y sí, sí. la comida está muy rica. Y no sé, la visita como que cuando la hice me gustó bastante más la de Florida. No sé si fue por el clima, porque el entrenador hablaba castellano... La verdad que ahora mismo no te puedo decir por qué, uh -huh. pero como Era que de aquella... Sí, sensación, sí. Mi sensación fue que me tenía que ir allí. Entonces ya durante la visita yo le dije al entrenador que, que sí que me iba para allá. Uh -huh. Y nada, volvimos a España, hay un periodo en el que no te pueden contactar, aunque hayas dicho que sí, entonces en eso era como no sabíamos nada el uno del otro, y luego ya cuando podían contactar conmigo otra vez, ya, y podías firmarla, vamos, y podías firmar el contrato, que al final es un contrato, eh, me lo mandaron, firmé con ellos, vamos, firmé con la universidad, y, y ya, y no haces nada más hasta que tienes que hacer el papeleo del visado. Pero también tenías que hacer un examen del inglés, ¿no? En mi caso no tuve que hacerlo, porque en el SAT mi nivel de inglés, o sea, de la parte del reading and comprehension, fue bastante, o sea, fue buena para un internacional. Entonces, eh, cuando tuve que ir a la universidad no tuve que hacer ningún examen. Sí que es verdad que hay otros alumnos que tienen que hacer el TOEFL o uh -huh. no, hay, otros, no, hay otros exámenes que tienen otros nombres, pero en mi caso yo no tuve que hacer nada. Vale. Así que fue eso mejor. No, muy bien. La verdad que mejor. No sé, tenías que tener un 200 y a lo mejor tenía 200 y algo. Uh -huh. O sea que no tuve que hacer nada. Pero vamos, que tú no fuiste por ninguna agencia ni nada. Era contacto directamente con la universidad y luego que tú, pues... Exacto. Yo, bueno, de hecho cuando me fui yo... No sé si existían las agencias que uh -huh. mandaban a jugadoras. Cuando me marché yo había, había a lo mejor cuatro jugadoras en la NCA. En uh -huh. todas. O sea, División 1, División 2, División 3, Yuko. No, solo españolas. Cua tres, cuatro, no uh -huh. sé. Y el año que estuve yo éramos... A ver, éramos... 12, como mucho. O sea, uh -huh. que no éramos la gran mayoría. Uh -huh. Ahora sí que es verdad que con una empresa te puedes ir muy fácilmente. Y bueno, pagando. Pagando, sí, eso primero, aquí el dinero siempre por delante. Uh -huh. Pero no todo lo mío fue a través de la universidad, me contactaron ellos, o sea, uh -huh. yo realmente lo único que pagué, por decirlo así, fue los campamentos. Vamos, uh -huh. yo no lo pagué, lo pagaron mis padres. Ah. Fueron los campamentos que al final te vas allí a jugar baloncesto, a aprender inglés y es el verano, o sea, uh -huh. no es pagarle a alguien porque te lo busque. Claro. ¿Y tú dirías que es muy importante hacer, si puedes, las visitas? Sí. Porque hay jugadoras que no, no sé si es porque no pueden o porque no tienen tiempo o a lo mejor situaciones de si la universidad no, lo, no paga tu visita, no lo sé, pero yo creo que son muy, muy importantes. Como dices tú, que no sabías lo que era, era una sensación que querías ir a South Florida uh -huh. en vez de Iona, pero si no hubieses ido, pues... Sí, si no voy a las visitas, lo mismo... Uh -huh. 
elijo otra universidad que no es ninguna de esas dos. Uh -huh. Pero yo creo que es muy importante ir a visitarlas porque es que no sabes lo que te vas a encontrar. No sabes cómo de grande es el campus. Al final te vas a otra cultura distinta. Te vas a otro país distinto, con otro idioma. Y no solo país, pero estado. estado es que exacto. dentro de los Estados Unidos hay mucha es diferencia. Yo, por ejemplo, que he estado en dos universidades, nada tiene que ver Florida con, con Arizona. O sea, son... Dos sitios totalmente distintos. Y me imagino que si te vas a California, que si te vas a cualquier otro, son como mundos distintos, uh -huh. como países distintos dentro de un mismo uh -huh. territorio. Entonces yo sí que recomiendo a cualquier persona que quiera irse que vaya a visitarlo. Es que es lo que, lo que decías tú, a mí me dio la sensación en ese momento que me tenía que ir a, a Florida. Uh -huh. Pero si no la visito me, puedo haber, me podía haber equivocado o... Podía haber decidido algo sin saber lo que me iba a encontrar y luego llegar allí que no me gustase. Uh -huh. Yo por lo menos ya sabía lo que iba a encontrarme. Uh -huh. Sabía qué jugadoras iba a tener, sabía cómo iba a ser el campus, sabía cómo iban a ser las clases. Ya iba un poco preparada para lo que me iba a encontrar. ¿Conociste a tus entrenadores? Claro, en, en persona. En vi persona. a la gente entrenar, vi cómo, cómo actuaban. Entonces ya iba un poco rodada, por decirlo uh -huh. así. Sí, sí. Um, entonces decidiste ir a, a South Florida, pasaste cuatro años ahí uh -huh. y luego te, que, te quedaste para un quinto año, ¿no? Sí, porque mi primer año en South Florida tuve una lesión en el quinto metatarsiano. Entonces me tuvieron que operar y fue mi research year, medical uh -huh. research. Entonces yo ese año no jugué nada, así que cuando pude empezar a entrenar, entrené con el equipo. Era de los jugadores de sparring, al final, de las que no juegan. Uh -huh. Y el último año, cuando acabé la carrera, la verdad que quería un cambio, porque es verdad que ese último año en Florida fue duro, entonces me, me puse a buscar universidades, igual que hice al principio de... Vamos, igual que si fuese otra vez el proceso al inicio. Ahí contacté yo con las universidades, conocí a entrenadores, entonces pregunté un poco y justo al que no pregunté, me llamaron. Entonces me llamaron que me habían... O sea, un entrenador me conocía porque había jugado contra él, sabía que me quería marchar y porque no me iba a jugar para él. Vale. Entonces, otra vez, empezas con el proceso de mandar los papeleos de que eres elegible, como, de, como desde el principio, otra vez. Ah. Y me contactaron varias universidades y al final me decidí por visitar una, que es la que más me gustó. Y fui hasta el Gran Cañón, a Fénix. Y igual que en USF, pues... El, Conocí al entrenador, conocí a las jugadoras, las vi entrenar y la verdad que el feeling fue, fue muy bueno y ya uh -huh. me decidí por irme allí otra Así vez. que otra vez ellos pagaron tu billete desde South Florida hasta sí. Grand Canyon y tus, tus entrenadores actuales sabían que estabas haciendo todo esto para marcharte. Sí, yo hablé con él una vez que acabó la temporada y le dije, digo, me quiero marchar, digo, uh -huh. no estoy a gusto y quiero otro, otro aire. Uh -huh. La verdad es que de primeras no le sentó muy bien cuando uh -huh. se lo dije, pero luego, a ver, al final yo me había graduado, entonces tampoco me podía decir que no me podía ir, porque claro. si me hubiera dicho que no, me voy a casa, yo acabo la carrera y ya está. Entonces, después de que se le pasara el cabre un poco, sí que no me puso uh -huh. problemas para irme y de hecho me dijo que si quería me ayudaba. Ah, oh, wow. Porque tú tenías un año más de beca ahí. Sí, tenía sí. un año más de beca porque como el primer año no jugué, claro. me quedaba todavía ese quinto año. Uh -huh. Y quería preguntarte, antes de irte a los Estados Unidos, ¿tú que sabías que querías estudiar eh, lo que estudiaste? ¿O estabas ahí pensando en si luego para volver a España, si iban a eh, validar mi carrera? o ¿Pensaste...? ¿Algo en este tema o tampoco mucho? Cuando me marché para allí, la verdad es que no sabía qué quería hacer. No sabía que quería estudiar. Y como allí de primeras no tienes que elegirlo, porque tienes que hacer asignaturas comunes a todas las carreras, no, no, tuve, que, vamos, no tuve que elegirlo. Pero sí que mi madre estuvo muy lista en esto y ella se fijó, al ser profesora de universidad, estuvo mirando si me iban a convalidar cualquier carrera. Porque incluso sabiendo que las de ciencias puras, como biología, física, matemáticas o química que hice yo, sí que te las... no se llama convalidarse, te las homologan. Al final es lo mismo, te las validan aquí. Eh, no estábamos seguros. O sea, eso no es a ciencia cierta. Puede que a mí me la convaliden, pero a ti no. O sea, eso depende del gobierno y del Ministerio de Educación. Y ya una vez que me dijo eso mi madre, pues dije, hombre, entre matemáticas, física, biología o química, mis padres los dos son químicos y siempre me ha gustado. Entonces dije, química. Y me decidí por química. Vale. 
Así que hiciste cuatro años ahí en South Florida. Eh, no sé cómo fue tu adaptación a todo en inglés, clases en inglés, deberes, proyectos, presentaciones. Eh, tenías la cabeza saturada y luego ir a entrenar y sistemas y eres la base, tienes que hablar, tienes que mandar. ¿Cómo fue la, la adaptación? Eh, en la clase yo creo que fue más fácil de lo que yo pensaba porque al final química son muchas fórmulas que son las mismas en inglés y en español matem muchas matemáticas, mucha física que es lo que te digo, son números entonces los números son iguales en inglés que, que en castellano, entonces eso no tuve problema, sí que tenía más problema en las clases de escritura de inglés, pero bueno, como a los deportistas siempre nos ponían tutores uh -huh. que te ayudaban poco a poco me fueron ayudando y, y mejor y en la cancha, me acuerdo la primera semana de entrenamientos, eh, una de las entrenadoras asistentes que teníamos me hizo como un librito con todos los términos eh, ingleses traducidos al español. Entonces me enseñó uh -huh. cómo se decía baseline, sideline, vamos, banda, fondo, el medio del campo, el triple, todo. Uh -huh. Aunque ya me supiera alguna palabra, me, me escribió todo. Uh -huh. Entonces eso me ayudó mucho para aprenderme. Vale, soy la base y tengo que decir, vete al fondo. Pues digo, vete al baseline o lo que sea. Entonces sí que eso me ayudó mucho. Y luego también ayudó que el entrenador era cubano. Entonces... Uh -huh. Si había algo que él me veía que ponía cara extraña, ya me lo explicaba en castellano. Y sí que es verdad que los primeros años, en los tiempos muertos, si me quería algo, decir algo directamente, me lo decía en castellano. Yo qué sé, para que no se enteren los otros, no se entere el otro equipo, no sé, Ajá, no sé por qué. Muy bien. Pero bueno, al, después de los primeros meses, ya en inglés todo perfecto y, y bien. También ayudaron a las compañeras de piso, que ninguna hablaba castellano. Entonces era, o hablas inglés... O no te comunicas. Claro. Así que... ¿Vivías con unas cualquiera o con compañeras del equipo? Vivía con compañeras del equipo. De hecho, dos de ellas han jugado aquí en la Liga Española. Una ah. es Corny Williams, que jugó el año pasado en Guernica. Sí. Y la otra ha sido Alicia Jenkins, que jugó un año en Zamora y otro en Zaragoza. Sí, sí, las conozco. Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué mundo más pequeño! Sí, el mundo, la verdad es que el, baloncesto, el mundo del baloncesto es muy pequeño. Y cuando empezaste a entrenar y eso, los entrenos y las pesas y todo... Eh, ¿te sorprendieron o era... Bueno, tú venías de Salamanca entrenando con mujeres, así que a lo mejor no había tanta diferencia. Hombre, había diferencia porque en Salamanca a lo mejor hacíamos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde en pretemporada, pero es que aquí hacíamos cuatro horas seguidas. O sea, aquí ibas al gimnasio, luego hacías el físico eh, y luego hacías la pista y era todo muy seguido. Yo no estaba acostumbrada a entrenar en la hora de la comida ni tener tantas horas seguidas... Al principio fue un cambio. O, en, por ejemplo, en Gran Cañón nos levantábamos a hacer el físico a las 6 de la mañana. Claro. Y eso era muy complicado. A mí, o sea, yo soy madrugadora, pero a las 6 de la mañana tienes que levantarte a las 5 para desayunar, para prepararte. Eso fue bastante duro. Uh -huh. No nos vamos a engañar. Uh -huh. Pero bueno, una vez que coges el ritmo y te acostumbras, está muy bien. Y, y la verdad es que ahora coges cosas de allí que te ayudan mucho cuando eres profesional. Ajá. Uh -huh. ¿Y los horarios de la comida y la cena? Porque tú acabas de decir que entrenabas durante la comida, pero claro, eh, la comida en los Estados Unidos es a las 12 o incluso a la... mi hermano, por ejemplo, a veces a las 11. Entonces a las 2 ya es la tarde ahí para claro. entrenar. Perfecto. Sí, sí, claro. Yo digo la, el horario de comida, pero me refiero al horario de comida español. O sea, a lo mejor ah. empezábamos a entrenar a la 1 y acabábamos a las 4. Entonces ahí es mi horario de comida. En... Uh -huh. Yo estoy acostumbrada a eso. La verdad es que eso es algo que no he cambiado. O sea, yo me marché allí, yo desayunaba mis horas. Si entrenabas a la hora de comer, pues te organizabas. O comías antes o después. Y yo no cenaba a las 5 de la tarde como hacen ellos. O sea, yeah. yo cenaba a las 9, a las 10 o cuando fuese. Porque ya bien es verdad que yo después de entrenar casi todos los días tenía laboratorio. Porque química uh -huh. es mucho laboratorio. Entonces yo llegaba a casa a eso, las 9, las 10 de la noche. Entonces uh -huh. yo cenaba cuando llegaba. Yeah, yeah. Y para compaginar los laboratorios, ¿era difícil? ¿Tenías que hablar con el entrenador o tu academic advisor tenía que hablar con ellos para, no sé, cuadricular un poco los entrenos con las clases? Lo bueno de Estados Unidos es que hay muchas clases de lo mismo. Entonces, si yo sabía que el lunes, miércoles y viernes entrenaba a un horario y había un laboratorio que me venía bien, yo me registraba para ese laboratorio. Y si luego coincidía que un día jugaba ese miércoles y no podía ir, pues recuperaba e iba con otro grupo un martes o con otro grupo un jueves. La verdad es que eso 
eso es muy bueno de Estados Unidos, que te ponen muchas facilidades de, oye, hoy pierdes clase porque tienes que ir a jugar a Minnesota, por ejemplo. Uh -huh. Pues no pasa nada, la recuperas, o me haces este trabajo, o ya te cambio el examen. Eso es algo que, que a España le queda todavía mucho que aprender. Uh -huh. Bueno, es que porque aquí en España no están vinculado, vinculados no, aquí... la uni y el deporte, entonces es muy, es muy complicado, pero ahí, af afortunadamente... Sí. Eh, entonces, ¿te fuiste a Grand Canyon y empezaste un máster o qué...? Sí, hice... No tenía ningún máster de química relacionado con la química, entonces hice, sinceramente, lo que durase un año. Lo más cortito para no tener que quedarme allí más y luego poder volver a España o a donde fuese a, uh -huh. a intentar jugar. Entonces hice un máster eh, of science in leadership. Uh -huh. Y iba a clase con gente que podía ser mis padres. Porque era, yo era la, más, la chica más jovencita y todos los demás tenían de 40 para arriba. Ah. O sea, era gente bastante mayor, los horarios eran... Era un día de la a la semana clase, solo un día, pero duraba cuatro horas. Entonces era, ese día era duro, uh -huh. ese día era muy duro. Pero bueno, era, fue fácil, las clases eran muy sencillitas, eran muchos trabajos, exposiciones... O sea, tampoco requería mucho trabajo. Ajá. Uh -huh. huh. Pues me gusta tu historia, porque eres la primera con quien hablo que ha cambiado... Bueno, miento, Paula, Paulina también cambió de universidad, pero pero parece ser que te salió bien sí, la cosa. A mí la y que verdad... no fue tan difícil, o hiciste tus deberes y obviamente eh, pusiste el esfuerzo para uh -huh. mirar universidades y ponerte en contacto y hacer el proceso. Hombre, el último año cuando estaba en Florida tenía claro que quería intentar al menos dedicarme al baloncesto un par de años. O sea, tenía una carrera, tal, y es verdad que con el último año que tuve allí iba a ser muy complicado. No había jugado mucho y fue complicado. Entonces dije, si quiero dedicarme a esto, me tengo que ir a otro sitio en el que sé que voy a tener un buen año. Entonces por eso me marché a Gran Cañón y la verdad que, que podía haber salido mal la cosa, pero me salió bien porque la gente confió en mí allí y... Y me ayudaron mucho. Y además había también una exjugadora profesional allí que se llama Crystal Thomas, que ha jugado también aquí en España, en Salamanca. Vale. Entonces ayudaba, me ayudó mucho también y, y la verdad que me salió bien. Uh -huh. Qué fuerte. Sí, el mundo eh, es muy pequeño. Sí, sí. Entonces, cuando, cuando ya te ibas a graduar ahí en el Grand Canyon, uh -huh. uh, ¿cómo fue el proceso para volver a España y encontrar un equipo? ¿Tenías a gente... Eh, la gente, porque tú llevabas cinco años fuera, entonces, sí. como que no quiero decir que la gente se olvidaba de ti, pero... Pero es la verdad, es la verdad, la, tú te claro. vas a un país por ahí, salvo que seas la estrella, la gente se olvida de ti. Uh -huh. Pero al acabar la última temporada, vamos, yo creo que casi después del último partido, eh, Alicia se puso conmigo, o sea, se puso conmigo, se puso en contacto conmigo. <risa> un agente. Un agente se puso en contacto conmigo que trabaja para la empresa de Four Players Sports, uh -huh. si tú los conoces bien también. <ríe> y luego me llamó Abilio, que es el otro que lleva la empresa, y nada, me contaron un poquito cómo trabajaban, qué, qué opinaban de mí, qué creían que podía, a qué podía llegar, y firmé con ellos. Y a partir de ahí pues me empezaron a buscar equipos, y al, al poco tiempo me llamaron con una oferta de, del Campus Promete. En el campus Promete, ¿era tu primer año? Era mi primer año. Fuera de la universidad, sí. wow, eras un rookie. Sí, era... Yo creo que no lo sabía. No sé si, no me di cuenta <risa> de que eras un rookie. A lo mejor como eres tan madura y tienes la sí, cabeza sí. tan bien puesta, pues no... No, pero <risa> no, los colores. no se me ocurrió que fuiste tu primer año. Sí, sí, fue mi primer año. De hecho, solo, solo llevo tres años. El del campus Promete, el de Zamora y este aquí en Estudiantes. Vale. O sea, realmente dos años y está empezando el tercero. Ya, yeah, ya. Yeah. Que solo, uh -huh. bueno, tres años después de haber estado cinco. Cinco allí. Así sí, es que... mucho... Y ahora que has vuelto, ¿has homologado tu carrera? ¿Sí? Sí. El año que estuve en Gran Cañón, el entrenador me, me dejó venir a casa por Navidad, porque llevaba cuatro años sin pasar las Navidades en casa y además teníamos casi 15 días. Entonces uh -huh. me dijo, para pasarlas aquí sola, vete. Uh -huh. Entonces me vine a casa y ahí es donde sí. empezamos el proceso de convalidar todo, vamos, de homologar todo, de mandar papeles, de pagar, y ha durado dos años ese proceso, porque han tardado, es un proceso muy largo y, y cuesta mucho, porque al final allí también en Estados Unidos tienes que pedir muchos papeles, tienes que mandar los papeles a que te pongan la postilla de la Haya, para que te lo convaliden aquí, 
es un proceso muy largo. Que Pero eso... tú empezaste a solucionar todo esto aquí en España antes sí. de hablar con alguien de las universidades como que no sé, tu academic advisor o alguien en la universidad podría haber ido y preguntado, oye tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Pero claro, ¿ellos qué van a saber de España? Ellos no saben nada de España. De hecho, ellos tú le preguntas... No, no, si te vale. No, no te vale en ningún sitio. O sea, si, si te quieres poner a trabajar en una empresa privada, sí que es verdad que te valdría. Pero si quieres hacer un máster, como voy a hacer yo este año, no puedes hacerlo si no tienes el título homologado. Salvo que pues, sea un máster en un máster de algo que no, te, no sea una carrera como profesor o médico o cosas así. Y todo esto lo, lo ha llevado mi madre. O sea, todo esto mi madre, ya sabiendo el último año que iba a acabar, estuvo mirando cómo se hacía el proceso, qué necesitabas. Entonces mi madre me decía, Laura, necesitas pedir esto. Entonces yo iba a la universidad y pedía ese papel. Laura, necesitas hacer esto. Y cogía y lo hacía. O sea, que, que me hayan homologado el título, mi padre tiene... Hay que darle las gracias, pero esto es de mi madre. Mm. O sea, mi madre era la que decía que hiciese todo. Y eso es lo que te digo. Han tardado dos años, ha sido un proceso largo, pero bueno, que el verano pasado me mandaron una carta que te lo hemos homologado, que tienes la equivalencia y choca, y, vamos y que, y que ya puedes vamos es como si tuviese una, una carrera de química de aquí de España igual. y tú eh, tu carrera de South Florida eh, era fácil porque tú estabas viviendo en Grand Canyon, era fácil mm, conseguir los papeles y todo lo que necesitabas <risa> lo que hice fue quedarme, después de graduarme en, Flor vamos, en South Florida me quedé un par de meses, vamos, un, uno o dos meses allí para hacer todo el papeleo. O sea, ya había cosas que ya había pedido antes porque ya mi madre me había avisado y luego lo otro pues lo fui haciendo mientras hacía la mudanza de un lado para otro. Ah. wow Así que vamos, no es nada fácil y es algo que jugadoras futuras lo tienen que pensar y hacer sí. muchas preguntas. Sí, si es gente, vamos, yo si alguien me pregunta obviamente le ayudaré, pero es un proceso largo. Es un proceso largo y no te aseguran que te van a decir que sí. A mí me han tardado dos años y me han dicho que sí porque química al final no tiene mucha ciencia. O sea, es lo que es. Si has dado las mismas clases allí que aquí al final no hay mucha diferencia. ¿Y tu máster de liderazgo? Eso de momento no lo hemos convalidado. Vale. Porque no es algo que lo necesite ahora mismo y si vas a trabajar presentas el título y debería valerte. O sea, el problema de la carrera es que yo quiero hacer el máster de profesorado para ser profesora de secundaria y bachillerato y sin la homologación no me dejaban hacerlo porque es lo que llaman aquí una carrera habilitante o sea que vas a trabajar con gente y vas a ser profesora entonces sin la homologación o la equivalencia no te dejan presentarte al, al máster entonces yo he tenido que hacer eso para poder hacerlo si no este máster a lo mejor lo hubiera hecho hace dos años cuando, cuando llegué del de Gran Cañón pero claro, no lo he podido hacer porque hasta hace un, un año no tenía, no tenía la equivalencia. Uh -huh. Wow. Huh. Así que bueno, fácil no es, pero conseguible sí que... Sí, sí no, que conseguible es. desde luego es lo que te digo, es duro, es, es un proceso largo. Uh -huh. Y yo he tenido la suerte de que no necesitaba la equivalencia. O sea, yo he estado jugando al baloncesto en Promete, luego en Zamora, y no me ha hecho falta. Pero una persona a la que le hace falta está dos años sin poder trabajar. Dos claro. años sin poder hacer un máster, dos años sin hacer nada, básicamente. Uh -huh. Porque es como si no tuvieses nada aquí en España. Uh -huh. Entonces es, es duro. Uh -huh. Uh -huh. Y cambiando un poco de, de tema, eh, hablando de tu experiencia en los Estados Unidos, eh, ¿qué crees que hace falta tener una persona de fuera para poder, no quiero decir tener éxito, pero para... Pasarlo bien, aguantar los cuatro años, eh, disfrutarlo. Eh, ¿Qué tienes dentro tú que te hace soportar una experiencia tan lejos de casa? Hay que ser dura mentalmente porque es muy difícil. O sea, llegas a un país distinto, con una cultura distinta, costumbres distintas, idioma distinto y es un proceso de adaptación. Y también tienes que estar abierta a sus costumbres. O sea, no puedes llegar y decir, yo soy así... Y lo voy a hacer así siempre y no voy a cambiar. O sea, te tienes que acostumbrar. Porque el país no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar al país. Uh -huh. Es lo que pasa muchas veces cuando hay jugadoras que vienen y no se adaptan. O sea, tú te tienes que adaptar a las costumbres de ellos, a cómo viven ellos. Y obviamente es lo que te decía, yo a lo de la comida no me adapté nunca. Pero tampoco me supuso un problema. Uh -huh. Pero tienes que ir con una mentalidad de... Vale, voy a un sitio que no conozco, 
no voy a poner prejuicios o sea, y voy a ir con la mente abierta de pues si voy a probar esto venga vamos a probar esto voy a hacer esto y ya está y luego coges pues me gusta más esto que esto lo que sea pero ir ahí con la ser dura mentalmente porque es una experiencia dura pero también abierta a uh -huh. Nuevas cosas. Y seguramente, bueno, todos tenemos estereotipos de muchos países, ¿no? Y, no sé, antes de venir a los Estados Unidos, tú seguramente tenías tus estereotipos y luego, después de los cinco años, eh, algunos a lo mejor eran ciertos y otros a lo mejor, yo qué sé, si habías cambiado de mentalidad o opinión o... Sí que es verdad que antes de irme tenía la sensación de que los americanos van mucho a su rollo. Uh -huh. o sea, de... individualistas sí, individualistas o... sobre todo bueno, ya no en el deporte en general de pues bueno sí. tenemos eh, el salud que es como sí. muy individual y todo uh -huh. muy así sí que es verdad que ese estereotipo en algunas cosas no, no lo he cambiado es verdad que es, para algunas cosas sí son muy individualistas pero luego la gente es más abierta de lo que tú piensas la gente se relaciona más contigo, son muy amables, que hay de todo. O sea, hay algunos que, con los que no se puede relacionar uno, uh -huh. pero yo tengo dos, dos amigas de allí que llevo tres años sin pasar por Estados Unidos y es que me hablo todavía con ellas al menos una vez a la semana. Uh -huh. O sea, son gente que voy a tener con ellas contacto toda la vida, aunque no las vuelva a ver. Uh -huh. Porque o sea, una parte de mí o sea, es gracias a ella porque me ayudaron mucho allí y todo. Pero es que otros estereotipos ahora sí de primeras no... Comer sana bueno, es difícil ahí. Exacto, la comida. Uy, la comida, de, de que come mucha comida basura y eso, eso es verdad. O sea, es verdad, yo me acuerdo de ir al supermercado e intentar comer comida sana y decir, madre mía, si me estoy dejando la beca aquí. Es más fácil comerte una hamburguesa que comerte una ensalada. Pero bueno, eso poco a poco lo vas, a, vamos, vas aprendiendo dónde comprar, qué comprar y... ¿En las universidades comías en la cafetería o había como comida después de los entrenos? O... Yo vivía fuera de la universidad en un piso porque a todos los deportistas nos ponían en un mismo edificio y no comía nunca en, en los comedores universitarios, básicamente porque no me gustaba la comida, entonces yo prefería cocinar y... A lo mejor he comido una o dos veces en un comedor universitario. Vale. Pero vamos, que yo iba a hacer la compra con mi compañera de piso que me llevaba en su coche hasta ah, que me compré un coche allí. Muy bien. Y, y nada, como vivíamos juntas, cocinaba yo para las dos. Ajá. ¿Y el ambiente de formar parte de una universidad, cómo lo describirías a gente que no conozca lo que es? Porque es, no sé, si nunca lo has vivido, si nunca es difícil entenderlo. Hombre, a ti, por ser deportista, no, iba a decir, te tratan como una diosa. Bueno, a lo mejor no como una diosa, pero te tratan como si fuese algo muy importante. O sea, es que para ellos el deporte universitario es lo más de lo más. Entonces, una deportista allí, en clase, es como... ¡Uh! ¡Eres deportista! O sea, está estudiando y... Estudi o sea, estudiando y jugando al mismo tiempo. Es, es otra cosa. Te tratan muy bien, te dan todas las facilidades del mundo, te ayudan... Pero quiero decir más como el espíritu de lo que es vivir y jugar en un campus, yo que sé, ir a los partidos de fútbol americano o como que el apoyo, el... Que lo viven de otra manera. O sea, lo sí. Viven, es lo que te digo, para ellos el deporte universitario es casi profesional. O sea, yo lo considero casi profesional. De, van a un equipo de fútbol americano, van 3.000 personas, 4.000 personas a verlo. Si es que aquí hay equipos de Liga Andesa que no van a verlos tanta gente. Uh -huh. O en universidades más grandes, vamos, sí. 55.000. O... Yo me acuerdo jugar en, con South Florida, jugábamos siempre contra Connecticut uh -huh. y jugar en, contra Yukon era jugar en un pabellón a reventar. Uh -huh. Y todo el mundo con su ropa. Exacto, todo el su... mundo animando. No escuchas a nadie insultar a los árbitros, no escuchas a nadie insultar a las jugadoras, todo el mundo uh -huh. animando. Bueno, simplemente por curiosidad, porque siempre me llama la atención la gente de fuera, porque tú seguramente lo verás con ojos nuevos y diferentes que los míos. Eh, pero sí, a mí me parece una experiencia muy bonita y me alegro mucho que hayas eh, disfrutado y, y que tuviste la experiencia bonita en dos sitios. A ver, es muy Bueno, boni bonita. Sí. Quiero decir, yo también me lo pasé mal. Eh, yo soy de Minnesota, fui a la Universidad de Minnesota y yo no jugué casi mis dos primeros años. Mm. 
y no sé, las jugadoras que vayan hoy en día, si no juegan su primer año, a lo mejor ya están pensando en cambiar o lo que sea. Eh, no sé, pero no, no es fácil. A ver, es una experiencia muy dura. Vas a un país en el que no conoces a nadie, que el idioma es distinto, que la pues lo que llevo diciendo todo el rato, las costumbres son distintas. Y está claro, yo mi primer año también... El año no que me lesioné, el siguiente año, hasta que jugué, a lo mejor pasó mitad de la temporada. O sea, en general, hubo momentos muy malos, muy duros, pero yo al final me quedo con lo bueno. ¿Que me volvería a ir? Por supuesto. Pero ya sé lo que me voy a encontrar. Y la gente que se marcha ahora, que no se desanime si el primer año no juega ni un solo segundo. Si es que lo normal es que como freshman o como sophomore casi no juegues. Uh -huh. Lo normal es que empieces a jugar cuando eres junior o cuando eres senior. Si juegas como freshman, ole por ti. Uh -huh. Es que el entrenador confía mucho en ti, pero lo normal es que haya gente por delante tuyo en tu puesto, uh -huh. que lleven allí dos o tres años y vayan a jugar por delante. Uh -huh. Que saben el sistema, Exacto. que saben lo que hay. Porque además los entrenadores de allí juegan siempre lo mismo, año uh -huh. tras año. Entonces, si llevas allí dos años, tienes más oportunidades de jugar que la chavalina de 18 años que acaba de llegar. Y es algo que cuesta, pero tienes que intentar darle un una oportunidad a estar allí. Si vas y estás un año, es que al final tampoco aprendes inglés, pero tampoco sabes manejarte del todo. Es una has estudiado un año de carrera que luego al final aquí no te lo convalidan por nada, tienes que empezar de cero. Y el baloncesto, pues si no has jugado el primer año, es un año perdido. Pero es que allí, si no juegas los primeros años, estás entrenando, estás compitiendo todos los días con tus compañeras. Y al final vas a jugar. O sea, si tú te esfuerzas todos los días y eres dura mentalmente, al final juegas, al final te, lo divier te diviertes. Uh -huh. O sea, todas las malas experiencias que he tenido, que han sido muchas, que los malos momentos, al final se olvidan. Y te vas a quedar cuando vuelvas con lo bueno. Uh -huh. Ole, así me gusta, <risa> Lau. <risa> no, estoy, estoy totalmente de acuerdo y... A lo, mejor no, a lo mejor sí que hay historias que no son tan bonitas, ¿no? Pero yo creo que sí, con el trabajo duro y persistencia y perseverancia, pues eh, las cosas buenas al final sí que, sí que llegan. Así que bueno, Lau, encantada. Muchísimas gracias por invitarme a tu pisito aquí en, en Madrid. No, Juegos, muchas gracias a ti, Leslie. <ríe> Me ha gustado mucho y, y nada, pues suerte con tu máster. Y ya nos veremos esta tarde en la pista que ¿Sí? tenemos entreno. Eso, todos los días. Y mucha suerte, ¿eh? Que tenemos a Pozuelo este, este fin de y el siguiente Pontevedra. Sí. ¿No? Así que nada, a seguir duro y a recuperarnos de Vigo. Venga, pues venga, Lau, cuídate mucho y hasta pronto. Muchas gracias, Leslie. Chao. Palabras muy sabias de Laura Marcos Canedo. Hay que darle tiempo a las cosas y ya saldrán. Muchas veces queremos todo enseguido y rápido, pero ¿un buen guiso se hace rápido? ¿El metro de Madrid se hizo rápido? Ya sé que son preguntas tontitas, pero la cosa es que las cosas buenas requieren su tiempo y muchas veces olvidemos de eso. Es normal que tardamos y que haya un periodo de adaptación. Lo raro se sería si no hubiese. Laura Marcos, una niña que jamás había tocado un balón de baloncesto durante su primer década de vida. Y ahora, gracias a ello, ha viajado, estudiado fuera, conocido a gente y que sigue jugando de manera profesional. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una cuando haya pasión y ganas por detrás. El sábado jugamos contra Pozuelo y ganamos. Este sábado toca Pontevedra en su casa. Y después, el 3 de noviembre, jugamos a las 12 y media en el WeThink, aquí en Madrid. Os animo a apoyarnos y a pasar la mañana viendo a la Salamantina y a las Women in Black disfrutar en la cancha. Muchas gracias. Yo soy Leslie Knight y estás escuchando a Another Season in the Books. Hasta la semana que viene. Adiós. <música>